0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia! Aleluia! Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Eu, Eu posso dizer que todos nós e eu não imagino que há aqui alguma exceção para isso, nós fomos extremamente afetados pelas imagens dos últimos dias. Quem de nós aqui não se emocionou percebendo esses cenários de guerra que estavam guardados na história que ouvimos nas, nas aulas, mas agora se faz tão real com um detalhe, Nós temos tão poucas referências visuais das últimas guerras, mas agora nós estamos acompanhando quase que em tempo real. Vindo para cá, eu vi uma manchete de um desses soldados que fazia uma live quando um míssil atingiu o prédio onde ele estava. A gente quase que está dentro desse cenário. E a guerra já seria para nós o bastante para nos fazer sofrer, nos fazer chorar. Mas nós estamos vendo cenas tão pavorosas. E eu hoje fiz um convite no meu Instagram de nós orarmos, nos dedicarmos profundamente à oração. Eu tenho recebido de alguns amigos um vídeo de, de um irmão que estudou aqui em Recife. Ucraniano Que se dedicou a missões E está lá pela junta de missões mundiais Brasileira Batista E ele tem Nos dado informações E uma das falas dele Não, não cessou De ecoar no meu coração Ele disse Que a igreja De joelhos Pode mudar o cenário De uma guerra Então antes da nossa reflexão de hoje, eu gostaria muito de convidar você a se juntar a nós, num tempo de oração, para que esse cenário de guerra, conduzido pelo inferno, possa se desfazer. Homens e mulheres estão sendo sacrificados. Especialmente os homens que estão na linha de frente tentando conter tropas Russas estão morrendo aos montes. Nós precisamos clamar por essas famílias, pelas crianças que ficam, por aqueles que ainda estão na linha de frente no campo de batalha. E eu quero muito convidá-lo, convidá-la a se juntar a nós em oração. Façamos isso, Pai. Tu conheces cada pessoa envolvida nesse cenário doloroso de guerra, tu viu cada abraço de despedida, Tu contemplou cada lágrima de um choro de criança, Tu viu Senhor, do Teu trono, Tu percebeu Senhor, a violência, a truculência, com a qual o povo ucraniano tem tem sido tratado, mas nós aqui, não queremos estar alienados, nós não queremos ser indiferentes, nós queremos clamar ao Senhor dos Exércitos, que é também o Príncipe da Paz, que pacifique esse conflito, que poupe as pessoas, que Senhor, que Tu faça, como diz provérbios, que Tu faça convergir o coração do Rei, bem como Tu conduz os rios, Tu direciona o coração do Rei, dos governadores dos presidentes, então que seja assim, eu oro Pai, pela Rússia, pelo povo russo, porque nem todos aprovam, o que está acontecendo, muitos nem sabem, o que está acontecendo, porque as informações que lhes chegam, são distorcidas, são adulteradas, eu oro Senhor, por cada família ucraniana, eu oro Senhor pelos missionários, que estão ali, eu oro, Senhor, pelos homens que foram impedidos de acompanhar as suas famílias. Eu oro, Pai, para que outras nações não se acovardem, mas que se manifestem em favor do oprimido. Nós oramos, Senhor, por essa nação e te pedimos paz. Senhor, te pedimos que tu dê as nações governantes que tenham sensibilidade E discernimento. É isso que eu te peço Senhor e eu. Junto com essa comunidade. Cremos que Tu já nos ouviu. E que Tu há de atender a nossa oração no tempo certo. Seja assim para a glória do Teu nome Senhor. Amém. 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 Queridos irmãos. Nada nos afeta mais. Do que o sofrimento inocente. Eu posso afirmar que poucas coisas geram tanto impacto emocional do que o sofrimento inocente. E esses dias tem sido assim conosco. Cenas de crianças chorando, cenas de homens morrendo, cenas de um país sendo violado, cenas de guerra, especialmente quando nós vemos inocentes sofrendo nos machucam não tem como não ter empatia diante da dor de toda uma nação e sabe essa temática de sofrimento inocente não é uma coisa recente vocês sabiam que o livro mais antigo da Bíblia é muito provavelmente a maioria dos teólogos concordam é o livro de Jó sabia disso? Não foi o livro de Gênesis Mas muito provavelmente o livro de Jó O primeiro de todos os livros da Bíblia Você sabia que o livro de Jó foi escrito? Essa narrativa que é real Jó existiu Mas essa narrativa foi desenhada, escrita De uma maneira tão poética e profunda É um grande poema hebraico E quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que há uma temática central. E a temática central do livro de Jó é o sofrimento inocente. É o sofrimento do justo. Os salmos muitas vezes se dedicam a questionar a Deus acerca do sofrimento dos justos. Por que o justo sofre? Existem várias razões pelas quais nós podemos sofrer. E preste bastante atenção, a maioria das pessoas que eu conheço estão sofrendo pela consequência dos seus atos. Alguns sofrem pela queda da natureza, nós estamos numa natureza caída e somos de uma natureza caída, então algumas doenças, algumas enfermidades, algumas catástrofes naturais, são fruto do pecado que afetou a natureza. Outros sofrimentos são na verdade estratégia de intimidação do diabo, porque não se engane, o diabo vai nos perseguir e muitas vezes cria cenários de sofrimento, mas e quando não é nem consequência da queda, nem da nossa escolha, nem da intimidação do diabo, e quando nós sofremos injustamente? Todos nós aqui já sofremos injustamente. Todos nós aqui, de algum modo, em algum cenário da nossa vida. Sabemos, mesmo que com uma grande diferença, um pouco do que é ser Jó. Jó, Jó não é apenas um personagem. Jó é um arquétipo daquele que sofre. E Jó sofreu. Nós estamos uma série de mensagens que fala sobre repensar. Aliás, nós estamos acabando hoje essa série de mensagens. E eu espero que tenha sido benção para você. Mas eu não quero finalizar essa série. Sem falar sobre perspectivas distorcidas, mentais, acerca do sofrimento. Porque, eu não sei se você sabe, mas o livro de Jó começa dizendo o seguinte. Jó era um homem íntegro, justo temente a Deus, que se afastava do mal, Jó era um ótimo pai, porque Jó não apenas incentivava os seus filhos a buscarem o Senhor, mas também sacrificava em prol dos filhos, era um homem íntegro, justo, temente a Deus, mas que sofreu, e nós sabemos porque sofreu, mas quem o acompanhava não sabia porque ele sofria, Jó não lia o livro de Jó. Deus em nenhum momento disse para Jó, de uma conversa na eternidade com o diabo. Em nenhum momento Deus disse para Jó, segura a onda, eu estou testando você. Em nenhum momento. Porque isso seria o fim do teste. Jó não sabia o que estava acontecendo. Nós sim sabemos. E sabe... Uma das coisas interessantes é perceber, queridos irmãos, que no meio dessa dor tremenda, profunda, Jó perdeu todos os seus filhos de uma só vez. Jó perdeu sua saúde, sua credibilidade, perdeu o apoio de sua própria esposa que o convida ao suicídio. Jó não tinha absolutamente mais nada que apegar-se, porque também tinha perdido os seus bens a tragédia ambulante a somatização de todo o sofrimento humano estava ali numa só pessoa Jó e a temática central é porque sofre o justo porque um homem íntegro passa pela dor bem pessoas moralistas religiosas pensam da seguinte forma se você é bom você será abençoado se você é ruim, você sofrerá, então eu já vi diversas pessoas feridas, machucadas, porque dentro do ambiente religioso, onde elas estavam, os pastores diziam assim, você está sofrendo, porque você está em pecado, uma desgraça, uma tragédia dessa não sucede com uma pessoa santa, parece que eles não leram o livro de Jó, então os moralistas pensam dessa forma, se você é bom, você será abençoada, se você é santa, você não sofrerá, tem que orar mais, tem que ler mais a palavra, tem que buscar mais, Por que que o milagre não veio? Ah, O milagre não veio porque você não teve a fé suficiente, e aí projeta em você, porque se você fosse aperfeiçoada, você sofreria menos… Essa é a perspectiva moralista. Mas nós também temos a perspectiva secular. Qual que é a perspectiva secular? É a seguinte. E e nós vamos cada vez mais perceber essa perspectiva secular. E no próximo domingo eu vou mergulhar em um texto bíblico. Que vai nos mostrar sobre como ter fé no meio da crise. Nós vamos expor verso por verso do livro de Abacuque. Mas a visão secular diz o seguinte, se sofremos, é porque não existe Deus, ou se existe, é incompetente ou não se importa comigo, então, nós transitamos entre essas duas perspectivas polarizadas, o religioso diz, se você está sofrendo, você merece, algo em você está mal, então Deus bom e justo, permite o sofrimento, A perspectiva secularizada diz assim, não, se você está sofrendo, e você não merecia sofrer, porque você é justo, a única razão pela qual isso é possível, é porque Deus ou não existe, ou é incompetente, ou não te ama, não se importa com você. O livro de Jó, chegou até nós hoje, para desfazer essas duas perspectivas distorcidas, E nos mostrar o que que o Evangelho fala sobre o sofrimento. Porque quando nós lemos o livro de Jó, vemos a perspectiva de um Deus que está no controle. De absolutamente tudo. Inclusive do diabo. O diabo é o cão de Deus que só vai até onde ele deixa. Percebe que o diabo reconhece. Quem tem dúvidas acerca do controle de Deus é você. O diabo não tem. É você que fica pensando, meu Deus, será que você está no controle? O diabo vai lá pedir licença. O, o Senhor, agora eu posso tocar em um Joel? Você me deixa. Recebemos é de que Deus trabalha através do sofrimento. Ele não é o autor do sofrimento, não é o próprio Deus que provoca o sofrimento. Mas o sofrimento, na perspectiva de Deus, é um instrumento para muitas vezes provocar em nós um aperfeiçoamento. Quem ainda aqui já não leu a passagem do capítulo 42 quando Jó diz: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado". Aí Jó conclui da seguinte forma, ele diz assim: "Antes antes eu te conhecia de ouvir falar". O que que Jó viu? Quais foram as respostas? Que explicações Jó recebeu? Nenhuma. Mas ele viu a Deus no meio do sofrimento dele. E isso já foi o bastante. Quando Jó diz isso, Jó não tinha visto ainda o cenário dele mudar. Quando Jó diz, bem sei que tudo podes. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele diz isso, nada tinha mudado ainda. Sabe por quê? Porque Deus usa o sofrimento de algumas formas, pedagógica, terapêutica e aperfeiçoadora. Essa é a nossa forma de enxergar o sofrimento. Agora é interessante perceber como a mentalidade, nós estamos falando sobre mente nessa série de mensagens. A mentalidade dos amigos de Jó é distorcida. Já percebeu isso? Aliás, convenhamos, sinceramente, a gente nem pode chamar esses amigos de Jó de amigos. Porque, sinceramente, eu não quero desses amigos por perto. Eu espero que você também não. Porque esses amigos eram apenas acusadores de Jó. Sabe a única coisa boa que esses amigos fazem? É quando eles chegam na presença de Jó e percebem a catástrofe e passam sete dias calados. Porque tem gente que a melhor coisa que pode fazer é se calar, amém? Provérbios diz, que até o tolo passa por sábio quando se cala. O fato é, que os amigos de Jó vão denunciá-lo, acusá-lo. E olha só o que o capítulo 4, verso 7 do livro de Jó nos mostra os amigos de Jó saem em defesa de Deus, tenha cuidado com quem quer ser advogado de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, sinceramente Deus não precisa de advogado, Ele resolve as suas causas, os amigos de Jó querem ser advogados de Deus. Deus não chamou os amigos de Jó para isso. Mas os amigos de Jó chegam dizendo assim, olha Jó, Deus é bom, é puro, é santo. Você que não é, é, por isso que você está sofrendo. Eles não sabem nada de Deus, mas estão querendo defender Deus. Quando Deus nunca precisou, nem vai precisar de advogados. O fato é que o texto diz assim, capítulo 4, verso 7. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Diz o verso 7 do capítulo 4 do livro de Jó. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Para eles, inocente não sofre. Para ele quem sofre é culpado. Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade isso também colherá olha só, são crentes são crentes eu provo, eles usam eles usam o princípio da semeadura olha só eles estão chegando para Jó dizendo assim Jó, a Bíblia nos diz <risos> que quem planta colhe e você está colhendo sofrimento então é que eu acho que você Provocou isso. Olha só o que o texto continua dizendo. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira. Eles perecem. Sabe queridos irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado. Com a teologia de causa e efeito. Eu eu preciso alertar essa comunidade. Acerca dessa teologia de causa e efeito. Nós temos muitas perspectivas distorcidas e não bíblicas. Que nós vamos importando. Teologias distorcidas. E a gente fica muitas vezes pensando, mas por que que eu tenho passado isso? Aí chega um pastor e diz assim, não, é porque a sua avó tinha um problema. E você ah, está recebendo uma herança maldita da sua avó. Você acha que isso não existe? Meu filho estava internado na UTI. Ninguém sabia qual era o problema dele. Eu estava desesperado quando recebo uma mensagem de uma pessoa. E essa pessoa me disse assim, olha. Eu eu entendi, Deus falou comigo. Que um dos avós está em pecado. E porque tem um dos avós em pecado. Deus está castigando a criança, olha só que absurdo, gente que explica, o sofrimento, a partir de causa e efeito, querendo ser advogado de Deus, só machuca os outros, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa, com toda a convicção do meu coração, se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e esse que tudo se fez, Novo, então toda maldição foi levada na cruz do Calvário. Agora você precisa viver em santidade para não ter o sofrimento que é a consequência dos seus atos, mas a maldição está na cruz para aqueles que estão em Cristo. Essa teologia de causa e efeito é a razão pelas quais os amigos de Jó entram em cena, ele faz Bildade, sofá e posteriormente lá no finalzinho, ninguém sabe se ele já estava presente ou se chega no final, mas Eliú aparece, mais jovem, parece até ser mais sábio, mas na verdade contém a mesma mensagem de causa e efeito e esses quatro amigos começam a fazer acusações. E as acusações vão crescendo ao longo desses 42 capítulos do livro de Jó. Eles chegam a ser tomados de ira. Defendendo Deus, tem muita gente que fica cheio de ira. Eles chamam... Chamam Jó de burro. Merecedor de sofrimento. Pecador. Acusam os filhos de serem pecadores. E que ele estaria pagando o preço por conta do pecado dos filhos, afirma, que o enriquecimento dele, tinha sido ilícito, e por isso ele estava pagando, afirma que as bondades de Jó, tinham sido de aparência e fachada, olha só, são julgadores, nessa teologia de causa e efeito, aí, Jó em todos os momentos se defende, é um, o livro é um grande diálogo de vai e voltas, réplicas, tréplicas, idas e vindas, em um diálogo onde Jó diz, se fosse nessas categorias que vocês estão dizendo, eu não estaria assim, Jó sabe quem é, com toda razão, Jó em todo momento dizia a verdade, ele era homem bom, íntegro, justo, temente a Deus, que se afastava do mal, E aí os seus amigos o acusam e ele diz, não, não. Se fosse nessas categorias, eu não estaria sofrendo. Mas eu penso, irmãos, que o ápice, o ápice dessa conversa, é quando Jó traz um argumento poderoso. E é esse argumento que eu gostaria de convidá-lo a ler comigo. Livro de Jó, capítulo de número 16. Já chega com os seus amigos a um nível onde a discussão não vai mais para frente. Já chegou a um nível de discussão onde você não tem mais nenhum proveito. Ninguém se convence de nada. E dali para frente é só desgaste. Oi. Então... Jó faz uma das mais belas falas do livro, que passa desapercebida. Mas eu hoje gostaria de perceber com você. Capítulo 16, verso 19. Aliás, isso, verso 19. Saibam que agora mesmo, a minha testemunha está nos céus. Para um pouquinho aqui, olha só que coisa linda. J está dizendo assim, sabe de uma coisa, vocês não me conhecem. Vocês nem viram o que aconteceu. Vocês chegaram depois. Vocês não são testemunhas de nada. A minha testemunha, aquele que me vê, que me conhece, que sabe os detalhes da minha existência, ele está no céu. Nas alturas está o meu advogado ah, eu gosto disso é como se Jó agora começa a montar um tribunal percebe que as expressões que Jó evoca nessa parte são de um tribunal Jó se sentia acusado, julgado pelos seus amigos aí ele diz assim não, 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 não. Esse veredito de vocês eu não aceito Que se monte agora um tribunal Todo tribunal que se preza precisa de testemunha Quem me viu? Deus me viu Ah, Ele me vê Mas todo tribunal que se preza Também precisa de um advogado Quem que é o nosso grande advogado? Jesus é o nosso grande advogado E ele diz assim O meu advogado também está lá nas alturas Nas alturas está o meu advogado Olha só o verso 20 O meu intercessor É meu amigo Quando diante de Deus Correm lágrimas dos meus olhos Olha só Que coisa linda, porque agora ele traz aqui elementos de empatia. Agora é um amigo. Quem julga, o advogado, a testemunha, compõe também um cenário de amizade. Esse sim é meu amigo. Vocês que me acusam, não. Mas esse aqui, ah, ele é meu amigo. E ele vê quando eu choro diante de Deus. Ele vê quando as lágrimas correm dos meus olhos, olha o verso 21, ele defende a causa do homem, perante Deus, Deus aqui é o juiz, ele apresenta Deus como um grande juiz, e ele diz que lá diante de Deus tem um advogado, e esse advogado defende a causa dele, porque também é amigo, diante do juiz, lembre, que aqui ainda não havia clareza acerca da estrutura da trindade, aqui é uma revelação do Espírito. Mas olha só, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Minha testemunha nos céus. Meu advogado nas alturas. Meu, meu intercessor é também meu amigo. E ele defende a causa do homem perante Deus que é o meu juiz. Está montado o tribunal. E agora? Qual é o veredito? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão irmã. Essa... É a fórmula da salvação. Preste atenção porque esse é o tribunal. Pelo qual todos nós passamos. Jó está dizendo assim. Homens, eu não aceito de vocês. Veredito nenhum. Mas agora eu constituo Deus. Meu advogado contra Deus. Que é o meu juiz. Em outras palavras Jó está dizendo assim. Resolva se Deus quanto à minha causa, você é minha testemunha, é o meu advogado, é o meu juiz, é o meu amigo, é o meu intercessor, resolva, essa é a fórmula da salvação, escuta isso, é o Deus justo juiz, que se encarna e toma o lugar do réu, que paga o preço em nosso lugar, de tal forma, que ele se transforma no meu advogado, Que advoga a minha causa contra Deus em meu favor. A fórmula Deus contra Deus. É a minha salvação. Eu não sei se você está entendendo. Deixa eu deixar mais claro ainda. A minha Bíblia diz. Que Jesus tomou o cálice da ira em meu lugar. Para quem era o cálice da ira? Era meu. Mas Deus contra Deus. Jesus resolvendo o meu problema. Sendo meu advogado. Diante de Deus que é o meu juiz. Se Deus é santo. Ele não poderia simplesmente ignorar o meu pecado. O meu pecado precisa ter uma punição o meu pecado precisa ser pago, de algum modo, Deus não podia esconder para baixo do tapete, senão Ele abriria a mão da santidade, mas aí aparece o meu advogado, eu não sei se você sabe, mas você tem, um grande advogado, eu lembro, da época que nós íamos para a Funase, e quando nós chegávamos lá, e a gente perguntava, para os adolescentes, que música vocês querem ouvir? Sempre, eles pediam uma, a música era, meu advogado, quem está preso, sabe o valor de um advogado, e eles cantavam com fervor, meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador, você tem, um advogado. Fique esperto. Você também tem um acusador. Tem alguém querendo culpar você. Esmagar você. Ferir você. Punir você. Mas você tem um. Advogado. <risos> Queridos irmãos. Deus. Deus. Num determinado momento fala. O silêncio é rompido pela voz de Deus. Ler o livro de Jó é maravilhoso porque você, se você lê com o um coração, você fica contando as horas, os minutos, dizendo: meu Deus, essa era a hora de você falar. Jó está no meio do sofrimento intenso mundo caindo na sua cabeça, amigos acusando a Jó, Jó não faz ideia do que está rolando nos bastidores da eternidade, aí você fica dizendo, por favor Deus, fala, e Ele fala, mas quando Ele fala, Ele não dá nenhuma resposta, Ele não dá nenhuma explicação… Ele não faz o que todos nós faríamos Tá bom Jó, tá bom <risos> Chega Então, vou te contar Jó Era só um teste Não Deus brada a Jó Do meio de um redemoinho Semelhante ao que matou os seus filhos Há uma profunda conexão entre essas duas palavras Há um redemoinho que mata os seus filhos E há um redemoinho Do qual sai a voz do próprio Deus. Jó, como eu e você, esperava uma explicação. Os amigos de Jó, esperavam uma condenação. Mas Deus, nem explica, nem condena. Eu vou repetir isso. Deus, nem explica, nem condena. A fala de Deus está dividida nesse livro em dois blocos, e nós não temos tempo para explorar isso, mas dois blocos interessantes da fala de Deus, e eu não sei se você sabe, Jó faz afirmações fortíssimas, algumas pessoas ficam dizendo assim, a paciência de Jó, você não sabe exatamente... Da paciência de Jó, porque Jó disse diversas vezes, maldito seja o dia do meu nascimento. Antes eu tivesse sido um aborto. Ele não estava tão paciente assim, como a gente imagina que ele estava. Mas ele faz algumas perguntas para Deus. E Deus faz exatamente o dobro do número de perguntas para Jó. Em vez de respostas, mais perguntas e o primeiro bloco é o bloco da percepção do cosmos escuta isso Deus faz algumas dessas perguntas onde estava tu quando eu coloquei os fundamentos da terra onde é que você estava sabes onde está o caminho para a morada da luz de onde vem essa luz qual é o percurso você conhece aí Jó vai diminuindo a cada pergunta ele vai diminuindo Jó é esse que está sentindo que tem razão. Porque é inocente. Aí Deus vai perguntando e ele vai diminuindo. Sabes tu como são os depósitos dos gelos? Sabes como são as correntes marinhas? E aí ele vai mostrando a ignorância absoluta de Jó. O segundo bloco é o bloco da animalidade. Ele não mais aponta para os cenários do cosmo mas ele vai falando dos dos animais, olha só que coisa interessante a cabra montês ou a cabra dos montes e olha só ela é tão boa cuida bem dos seus filhotes mas quando os filhos dela crescem, vão embora e nunca mais voltam, onde está a relação de causa e efeito desses animais, da cabrinha que vai embora esquece a mãe, não tem causa e efeito, aí ele continua dizendo, olha para o avestruz, uma das aves mais lindas e imponentes, como ela é linda, mas é desnaturada, muitas vezes põe os seus ovos em qualquer lugar e acaba pisando neles, ou muitas vezes vem um predador e não defende, os seus ovos, mas se esconde bota uma cabeça na terra e aí, qual é a relação de causa e efeito qual é a relação que há entre a estética e a ética é uma beleza má aí ele vai dizendo assim, olha o boi selvagem, que força extraordinária é um animal disponível é uma força maravilhosa mas desperdiçada, porque é selvagem ninguém aproveita nada cadê a causa e efeito não é doméstico tem uma força enorme não se aproveita para nada olhem um cavalo fidelidade de um cavalo que vai para a guerra disponível domesticado e morre por isso vai para a guerra e morre porque se disponibilizou causa e efeito nenhuma Aí Jó entendeu alguma coisa nesse processo. E deixe-me dizer uma coisa para você caminhando para o final: Jó está sendo acusado pelos seus amigos. Na relação de causa e efeito, o que é que Jó faria? Tem alguém aqui comigo hoje, não? Os amigos de Jó estão acusando Jó. Na relação de causa e efeito, o que é que Jó faria? Devolve. Bancada. Conflito. Não é por isso que a gente tem tanto problema de casamento? Porque é causa e efeito. Você grita aqui, eu grito mais alto. (risos) Causa e efeito. Causa e efeito. O cenário muda. Quando Jó quebra a relação de causa e efeito. Em vez de reclamar dos amigos, xingar os amigos, apontar para os amigos em vez de acusar os amigos, Jó abençoa os amigos, quando Jó ora pelos seus amigos, a relação de causa e efeito, se quebra totalmente, e quando se quebra, ah meu amigo, a lição, tinha sido recebida, e daí por diante, o sofrimento não é mais necessário, se você quer apressar, o seu sofrimento, se você quer encurtá-lo pega a lição que Deus quer te dar a única forma de você encurtar é dessa forma é você aprender o que Deus quer te ensinar o quanto antes porque Deus não é repetitivo quando você entender o que Deus quer falar, os cenários vão mudar Já podia ser aquele que devolve, causa e efeito causa e efeito, causa e efeito Aí ele diz assim, esse pessoal está me acusando demais. Não me conhece nada. Quer saber de uma coisa? Vou abençoá-los. Aí Deus muda a sorte de Jó. E você conhece a história. Deus muda completamente a sorte de Jó. Três lições. Que eu quero que você traga para a sua vida. Primeiro. Nosso sofrimento não é necessariamente o efeito a resposta da causa do estímulo que nós vivemos a tua dor não é a consequência necessariamente da tua vida as tuas angústias não são necessariamente a falta da fé Não é assim É interessante que Jesus está no capítulo 9 De João Andando com seus discípulos E os seus discípulos olham e dizem assim Ei, tem um cego de nascença ali Quem pecou? Olha só a pergunta Foi ele Ou seus pais? Escuta isso Se fosse seus pais Seria uma maldição hereditária Se fosse ele Seria uma teoria da encarnação ou reencarnação se ele nasceu cego ele viveu em outra era e isso faz com que ele tenha que carregar nessa alguém está entendendo o que eu estou falando? isso existe até hoje Tem muitas perspectivas distorcidas acerca do sofrimento humano que explica dessa forma. Você está sofrendo aqui, é porque você precisa ah, passar por uma coisa que ficou mal resolvida lá na outra vida. Não é assim. Porque Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Mas para que se manifeste a glória de Deus. (risos) Nosso sofrimento não é necessariamente o efeito. Da causa. Da forma como nós vivemos. Segundo. Segunda lição que eu quero que você guarde para a vida. Não precisamos de respostas. Não precisamos de respostas. Deus responde. Sem responder. Sabe, o mundo é movido por perguntas. Mas. Eu penso, queridos irmãos, que. Que Deus. Deus. Não é essa figura que te obedece trazendo respostas. Jó faz 35 perguntas para Deus no seu livro. Deus faz 70 perguntas para Jó. E o que que eu quero dizer com isso? É de que você não precisa de uma resposta. Você precisa de intimidade. Amém? Você não precisa de uma resposta, uma explicação. Olha, senta aí, eu vou te explicar como eu trabalho, o que é que eu faço. E aí, você entendendo, aí. Não, 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 não. Deus não explicou nada, mas se revelou no meio da dor. Você não precisa de uma explicação, você precisa de mais intimidade com Deus. E o sofrimento? Esse lugar que nos empurra para o altar Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Antes eu te conhecia de ouvir falar Era superficial Mas agora os meus olhos te veem É intimidade Você não precisa de resposta Um dos méritos do livro de Jó É ele ser levado ao contentamento Sem nunca conhecer todos os fatos do seu caso, o coração de Jó chegou ao contentamento sem que tivesse chegado para ele os detalhes. É isso que a gente precisa aprender. Você não precisa de respostas. Por último, a dor, o sofrimento pode carregar o bem de Deus para nós vou repetir a dor às vezes é o Uber de Deus para botar você no lugar que Ele quer para ensinar o que você precisa para te dar para te aperfeiçoar fala sério gente algumas coisas que nós chamamos de problemas são na verdade as soluções de Deus A baleia era o problema De Jonas Mas era a solução De Deus Percebe que a baleia vomita O profeta exatamente Na praia Que o profeta precisava ir (risos) Para ele foi O absurdo, a angústia Para Deus foi Uber celestial Vai lá, (risos) leva ele Naquele lugar que ele precisa chegar. O propósito do sofrimento de Jó era ampliar a sua relação com Deus. Deus utiliza muitas vezes a dor para nos despertar, nos corrigir, gerar intimidade, para nos aprimorar, aperfeiçoar, para tirar as ilusões, para arrancar os ídolos do nosso coração. Sofrimento é produtivo muitas vezes. Capítulo 5 de Romanos nos diz. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a esperança. A experiência. E a experiência, a esperança. Produz. Algo está acontecendo no meio da sua dor. um crente maduro é aquele que agradece a Deus pelas respostas que não recebeu agradece porque as bênçãos que pediu nunca chegou os milagres que desejava nunca aconteceram e olha para isso tudo e diz pensei que tudo podes nenhum dos teus planos pode ser frustrado E eu encerro dizendo de um outro, um outro justo sofredor. Eu comecei dizendo de Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Eu disse que uma das coisas que mais angustiam a alma humana é enxergar o sofrimento de um inocente. Mas deixe-me dizer algo para você, Jó não é o inocente da Bíblia. O inocente da Bíblia é um outro Jó. Que não carregou em si apenas o seu sofrimento. Mas que levou todos os nossos pecados numa cruz. Ele é maior que Jó. Ele sim é o sofredor inocente. Naquela cruz. Ele carregou a nossa culpa. E naquela cruz ele nos deu a sua graça o grande enigma do livro de Jó, é apontar para esse inocente sofredor, Jesus é o Jó por excelência, é o único sofredor verdadeiramente inocente, que se dispôs a viver a vida de Jó, até as últimas consequências, Jó não morre, mas Jesus, Ele é não apenas aquele sofredor inocente, Ele foi morto em nosso lugar, Jesus foi o único que realmente serviu a Deus em troca de nada Jó se sentiu abandonado por Deus mas não, não foi abandonado o único que experimentou com razão esse abandono foi Jesus na cruz quando disse Deus meu, Deus meu por que me desamparaste Jó foi traído por seus amigos e condenado mas Jesus foi traído pelos seus, e condenado em nosso lugar, já foi atacado por Satanás, mas acabou aproximando de Deus, Jesus foi atacado por Satanás, mas na maior das reviravoltas de toda a história, Satanás só ajudou, para que ele cumprisse o seu caminho, e não apenas se aproximasse de Deus, mas nos aproximasse de Deus, Jesus é o nosso grande Jó, e é porque Ele sofreu em nosso lugar, que nós passamos pelos sofrimentos, não como dizem os moralistas, achando que nós somos a causa, não como os seculares dizendo, se eu sofro então Deus não existe, Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vai nós cantamos há pouco, que te adoraríamos não importam as circunstâncias. E eu peço ao Senhor que essa seja uma verdade em nosso coração. Eu oro, Deus, para que Tu de fato nos permita render louvores a Ti. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão sofrendo e que não vivam nessa relação de causa e efeito. Eu sofro, logo eu murmuro. Essa é a forma do diabo de viver. Não. Não. Nós Senhor sofremos, mas te adoramos, porque nós não vivemos nessa relação de causa e efeito, nós estamos vivendo na graça, e certos estamos de que tu és Jesus, o nosso Jó, que morreu em nosso lugar, que foi acusado em nosso lugar, que foi ferido e perseguido pelo inferno em nosso lugar mas que fez convergir todas as coisas ao Pai, e nos reconciliou com Ele, esse é o nosso desejo Senhor, que isso fique mais claro, para cada um de nós, em nome de Jesus, Amém. Fique de pé, nós estamos encerrando, quero convidá-la convidá-lo a cantar esse louvor, e fazer dessa a sua oração,